0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Menjej, atyánk, te vagy mindenek alkotója, mindenek teremtője, minden élet forrása. A világosság a szeretet, köszönjük, hogy minket is szeretsz, minket is világosságodban hívsz, és megvilágosítod elménket. Megváltom Krisztus, te vagy a világ világossága, aki üdvösségre hívsz minket teljességre, egészségre, aki feloldozást adsz nekünk, aki hirdeted nekünk az Atya szeretetét, a megbocsátást. Szentlélek te vagy, ami Mesterünk, vezetőnk, vigasztalunk, aki hiszük, itt vagy, és segítesz nekünk, hogy tudásunk a láthatókon, és meglássuk a láthatatlant, és meghalljuk az ő hallhatatlan hangját, és találkozzunk ő vele. Urunk, terheinket, rádbízzuk, vétkeinket, neked adjuk oda, és kérjük, te hogy tiszta szívet, te áld meg minket, hogy tiszta szívvel, nyitott lélekkel tudjunk figyelni az üzenetre, ami gyógyítsa lelkünk, ami segítse életünk, ami tegyen áldássá a világ számára minket. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az új szövetségi, mai napi igéből olvasom, ez pedig a jelenések könyve második fejezetének első Hét verse, helyünket elfoglalva hallgassuk meg az igét és az igemagyarázatot. Az efezusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezz tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartodat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a Nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, ami az Isten paradicsomában van. Kedves testvérém, a felolvasott ígéről és annak fő üzenetéről eszembőtött egy történet, amit felolvasnék. A turista így szólt vezetőjéhez. Büszke lehet a városára, különösen nagy benyomással volt rám a városban található templomok magas száma. Az itt élő lakosok minden bizonnyal nagyon szerethetik az urat. Ami azt illeti, válaszolta a cinikus vezető, lehet, hogy az urat nagyon szeretik, de hogy egymást nem, az holt biztos. Hát lehet, hogy egy picit sarkított ez a történet, de a lényegét tekintve... Hasonló üzenetet hordoz ez a kis történet, mint amit az efezusi gyülekezetnek mond a megváltó, és amit üzen az efezusi gyülekezet vezetőinek. Azt olvassuk ebben a levélben, hogyha hiányzik a gyülekezetből, konkrétan az efezusi gyülekezetből, hogy hiányzik a keresztény gyülekezetekből, ha hiányzik a kereszténységből a szeretet, akkor kimozdul a helyéről az a gyülekezet akkor olyasmi lesz, mint az a szekér, amelynek a kereke egy buckán meglazulva leesik a tengejéről, és aztán nem tud tovább haladni az a szekér. Akkor egyszerűen kimozdul a helyéről, a rendből, a lényegéből a gyülekezet, hogyha hiányzik belőle a szeretet. Úgy tűnik, hogy Efezus gyülekezetben, az Efezus városában lévő keresztény közösségben ez volt a pontos diagnózis. Efezusi gyülekezet, az egy egy különleges gyülekezet volt abban az időben, ugyanis egyrészt földrajzi elhelyezkedése miatt is egy egy központi helyen helyezkedett el, illetve a, a környékbeli keresztény gyülekezetek között is egyfajta vezető és központi szerepet töltött be, missziói központ volt, egyház szervezeti központ volt, és a környékbeli gyülekezetek nyilván nagyon sok mindenben hozzájuk igazodtak, az inspirációt, a lelkesedést, a példát azt tőlük vették, belőlük merítették. Ez a gyülekezet abból a szempontból is különleges volt, hogy nagyon sok nagy alakja az őskereszténységnek ebben a városban élte, ez a keresztény közösséghez tartozott. Tudjuk, hogy ennek a gyülekezetnek egyik fiatal lelkipásztor volt Timóteus, akinek több levelet is írt Pálapostól, a gyülekezetet Pál alapította. A hagyomány szerint itt élt Jézusnak Fülöp nevű tanítványa, itt élt Jézusnak édesanyja is, Mária, és itt élt a szeretett tanítvány János is. Tehát ilyen nagy ö, emberekből, ilyen nagy hírű, ö, nagy lelkű, nagy talentumú keresztények is voltak ebben a gyülekezetben, és nyilván, amikor ők ott voltak, és hatást fejtettek ki, akkor, akkor ez nyomot hagyott a gyülekezetben, és nyomot hagyott a környező vidéknek a, a missziójában, és az egyház életében. Azonban úgy tűnik ebből a levélből, hogy akármilyen nagyok is voltak ebben a gyülekezetben, akármilyen nagy is volt és központi ez a gyülekezet, akármilyen sok dicséretre méltó dolog is volt bennük, mégis megfogyatkoztak a szeretetben. Érdekes, hogyha olvassuk János leveleit, főleg János első levelét, akkor ott is azt látjuk abban a levélben, hogy Jánosnak az egyik fő témája a szeretet. Talán az is indíthatta őt arra, hogy olyan sokat írjon a szeretetről, hogy Isten szeretet, és hogyha szeretjük Istent, akkor egymást is szeressük, és hogy ne csak szóval és ne csak nyelvvel szeressék egymást a keresztények, hanem valósággal és cselekedetekkel, tehát valószínűleg azért is volt ilyen fontos Jánosnak a szeretett témája, mert lehet, hogy már ő is érzékelt a saját környezetében, talán itt is az efezusi gyülekezetben, hogy a keresztények kezdenek ebből a szempontból kihűlni, és az egymás iránti és a környezetük iránti szeretetben kezdenek megfogyatkozni. Pálapostól, vagyis a jelenések könyvének, a üzenet hordozója, aki ennek a levélnek, a, ennek a gyülekezetnek is ezt az üzenetet vitte, megemlíti a gyülekezet pozitívumait. És a pozitívumok között megemlíti azt, hogy Efezus járt abban, hogy jó szeme volt, jó füle volt arra, hogy fölismerje a város keresztény gyülekezetébe érkező magukat kereszténynek mondó tévtanítókat. Ezeket a tévtanításokat nagyon jól ki tudták szűrni, és ezeket a tévtanító embereket, elemeket, csoportosulásokat távol tudták tartani a gyülekezettől. Tehát amikor ezt fölismerték, akkor megakadályozták, hogy a fertőző bomlasztó munkát tovább folytassák, viszont akármennyire is jók voltak ebben a dologban, akármennyire is elősek voltak a teológiában, mégis úgy tűnik, hogy a szeretetben nem voltak ennyire fejlettek. Az jutott elő eszembe, amit egy német teológusnál olvastam, hogy milyen érdekes megnézni az apostoli hitvallásunkat. Az apostoli hitvallásban a Szent Háromság három személyé alapján nagyon pontosan körül van írva, vagy mit hiszunk az atyáról, a fiúról, a szent Lélekről, de bármennyire precízen van megfogalmazva és körülírva teológiailag mindez, mégis egy szó sem hangzik el arról, hogy mennyire szeret minket. Isten a fiúban, a szent lélek által. Tehát az Isten szeretetéről, ami egyébként az Jézus tanításának is, az új szövetségnek is, magának, Jánosnak is a legfontosabb üzenete, egy szó sem esik. Úgy tűnik, hogy a kereszténységet mindig fenyegeti az a veszély, hogy lehet, hogy teológiában nagyon jó, lehet, hogy a fej az intellektuális, a hitnek az intellektuális oldalában nagyon jó, de ami a szívet illeti, ami a szeretetet illeti, abban már vannak hiányosságok. Mindkettőre szükség van, de fontos, hogy az egyik ne menjen a másik rovására. Eszünkbe juthat az új szövetségből a korintusi gyülekezet és annak a, az odaírt szeretet himnusz. Ott is leírja a pálapostor a korintusi gyülekezetnek, hogy lehetnek rendkívül tehetségesek a bölcsességben, az ismeretben, lehet rendkívül nagy a hitük, lehetnek rendkívül nagy adakozók, rendkívül ékes szólóak, hogyha a szeretet nincs bennük, akkor semmi ez a gyülekezet. És ahogy ismerjük a korintusi gyülekezetet, az ő klikkesedését, a marakodást, ők maguk is lehet, hogy sok mindenben kiemelkedőek voltak, dicséretreméltók, mint az effezusiak, de talán éppen a lényeg hiányzott belőlük. Azt olvassuk az új szövetségben, hogy Isten szeretett. Jézus azt mondta, hogy ahogyan az Atya engem szeretett, úgy szeretlek én is titeket, és ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Van egy e, Németországban élő kortás, teológus, egy idős újszövetséges teológus, akinek több könyve is jelent meg magyarul, itt a könyvesboltban is megkapható. E, nagyon sokat írt az őskereszténységről, a Jézus mozgalomról, az őskeresztények vallásáról, és minden könyvébe kiemeli azt, hogy az őskeresztények mennyire híresek voltak, és a pogányok által is mennyire elismertek voltak arról, hogy mennyire tudtak szeretni. És az ő szeretetük, az koncentrikus körökben terjedt a környezetükre, és a szeretet, tehát egyre jobban határtalan jutották. Tehát ők igazán be tudták mutatni a környező világnak azt, amit Jézus ban láttak, ami föltárulkozott Jézusban Istenből, amit tapasztaltak Jézusból, hogy a legfontosabb a szeretet, ezt megélték egymás között, és az egymás közötti szeretet kiterjedt a gyülekezet határain kívül, a méltatlanokra, a pogányokra, és olyan helyekre is, ahol a környező világ nem éreztette a szeretetét vagy a törődését. A kereszténység, Krisztus követés lényege, Isten szeretet, megváltunk szeretetből, adta magát értünk, és mi magunk is erre vagyunk meghívva, hogy szeressünk. Olvasok egy könyvet, az a címe, hogy a, a Sóvárgás Démona, ezt egy Magyarországról kivándorolt, Kanadában élő orvos írja, és a függőségekről, a szenvedélybetegségekről ír benne. Ez az orvos leírja, hogy saját magának is nagyon sok függőség van az életében, a munkamánia, és ő például rendkívül szereti a komoly zenét, és több millió forintot költ el, például CD-k, komoly zenei CD-k vásárlására. Ebben is agán egy függőséget figyelt meg. Leírja a függőség folyamatának a, a hátterét, a kialakulásának, az okait, ennek a kémiáját, biológiáját, stb. stb. És ő maga is leírja a könyvében azt, hogy nagyon sok függő ember életrajzában kimutatható az, hogy egyszerűen az anyamétől kezdve az anyagyerek kapcsolatban nem érték át a szeretetet, a biztonságot, a törődést és a gyengétséget, és tulajdonképpen ez olyan mély nyomot hagyott bennük, hogy egész életükben aztán ezt a mély szeretetet, gyengétséget, biztonságot, ölelést keresik. És idéz az orvos egy drogos nőtől, aki elmondja azt, hogy amikor ő beadja magának a drogot, az lehet, hogy csak pár percig hat benne, de akkor azt a bizonyos puha, meleg ölelést éli át ettől a kémiai anyagtól, és ez a puha, meleg ölelés az, amit megad neki ez a szer, de amit soha nem kapott meg az anyjától, vagy emberektől, vagy éppen Istentől. A szeretet valóban e, lényeges dolog, enélkül igazán kiteljesedett élet sincsen. Úgyhogy nem véletlen az, hogy ebből a hét levélből, amit jelenések könyvében olvasunk, és ami a kereszténység akkori egyik központjába íródik, a szeretet Hiányáról szól, és erre biztatja az ott lévő keresztényeket. Nem csak a diagnózist állítja föl, hanem, hanem elmondja az utat is, hogy hogy lehet ide visszatérni. Azt mondja, hogy emlékezzél, hogy honnan estél ki, és térj meg, emlékezz, ez egy fontos szó. Úgy is mondhatnám, hogy idézd fel magadba, és ezt magunknak is mondom, Idézt fel magadba azt az időt, azokat az élményeket az életedben, amikor különösen is érezted, hogy Isten szeret. Milyen volt az, az időszak? Vagy idézt fel magad életéből azokat az időszakokat, amikor te ebből az Istentől átélt szeretetből fakadóan olyan könnyen, olyan természetesen, olyan magától értetődően tudtál szeretni? Vagy idézt fel. A saját életedből azt, amikor te is különböző emberektől kaptál szeretetet. Amikor igazán szeretetnek, elfogadottnak érezted magad. Mit tettek ezek az emberek, hogy benned ilyen érzéseket tudtak kiváltani? Miben mutatkozott meg az ő szeretetük, hogy te ezt érezted, hogy engem szeretnek? És felidézheted azt, emlékezhetsz arra, amikor mások nagyon érezték azt, hogy te szereted őket. Mit tettél? ki voltál, te akkor, hogyan éltél akkor, miben mutatkozott meg az, hogy szerettél. Azt mondja az ige, hogy térj vissza ezek az az élményekhez, emlékben és gondolatban idélsz föl, éld át őket újra, és ez egy forrása lehet annak, hogy az újra elevenni váljon az életedben, és gyakorlattá váljon, emlékezz vissza, hogy honnan estél ki, fordulj oda-vissza, és újra gyakorod magad ebben. Azzal zárul ennek a könyvnek, vagy ennek a kis szakasznak a vége, hogy ha a keresztények, az efezusiak, és mi magunk is elkezdjük élni újra a szeretetet, ha újra átéljük azt, hogy Isten mennyire szeret minket Krisztusban, ha újra megfürdünk Istennek ebben az irántunk való szeretetében, ha újra elkezdünk mi is szeretni, hogyha ebben megfogyatkoztunk, akkor ennek következménye lesz az életünkre nézve, mégpedig az, hogy... Az életfájáról ehetünk, paradicsomba kerülünk. Ez egy kicsit azt is jelenti, hogy aki szeret, az a paradicsomban van. Aki szeret, az ezáltal szakított az életfájáról, hiszen maga a szeretet, ahol van szeretet, ott az Isten van, ahol az Isten van, ott van a paradicsom, ott van az élet, és ott van a mennyország. Ha szeret, akkor tiéd az életfájának a gyümölcse, ha szeretsz, akkor nem kell máshol keresned a paradicsomot, mert akkor magadban hordozod, a mennyet, és magadból áradni fog a menny. És végül azzal zárnám, hogy nagyon érdekes az, hogy ez az Efezus városa, az földrajzőleg egy olyan helyen helyezkedett el, ahol találkozott kelet és nyugat. Úgy is mondhatnánk, hogy az ellentétes, vagy egymástól nagyon távol eső pólusoknak a találkozási pontján volt az Efezus városa, az Efezusi keresztény gyülekezet, aminek a legfontosabb feladata az lett volna, hogy szeressen. Ez egy kicsit azt is üzeni, hogy az ellentétek, az ellenkező pólusok csak úgy találnak feloldásra, csak úgy találnak megbékélésre, hogyha ezek középpontjában ott van a szeretet. Hogyha ezekből hiányzik, vagy innen hiányzik a szeretet, akkor valószínűleg a pólusok egymástól távolodnak, a feszültség megmarad, akár keresztény közösségekben is. Ha önkritikusan nézem én is magamat, mint keresztényt, az én életemet, is a szeretet megélésében, akkor azt kell látnom, hogy valóban nekem is szól, amit írt a jelenések könyvének írója. Nekem is az életemben vannak szakaszok, amikor a szeretet könnyen megy, a szeretettségemet is könnyen meg tudom élni. Van, amikor rám is igazak ezek a sorok, hogy kiestél a szeretetből, emlékezz, honnan esték és térje meg. Én magam is, és azt hiszem, mindnyájan ebben egy hullámzást élünk meg, de akárhol is vagyunk ebben a hullámban, fönt vagy lent, leszálló vagy felszálló ágban, tudhatjuk, hogy az Isten, aki szeretet, ő mindig mellettünk van, hozzá mindig mehetünk törékenységünkben, megfogyatkozottságunkban is, és benne felfrissülhet a mi életünk ebből a szempontból is. Ha szükségünk van erre a frissességre, akkor emlékezzünk meg erről a szeretetről, és térjünk vissza oda most is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Te azt mondtad, hogy arról fogja megismerni a világ, hogy a tanítványaid vagyunk, hogy egymást szeretjük. Segíts, hogy ha a mi városunkba érkezik egy turista ide Kecskemétre, meglátja sok keresztény templomot, akkor... Ne érjen minket is az a vád, hogy lehet, hogy téged nagyon szeretünk, de egymást nem. Sok fogyatkozásunk van ebben, Urunk, de szeretnénk tanulni a szeretetet. Köszönjük, hogy ebben jó mesterünk vagy nekünk. Urunk, áld meg mindazokat az embereket, akik soha nem tudták átélni, hogy szeretettek, akik se embertől, se tőled nem döbbentek még rá, és nem érezték meg, hogy szeretettek. Áld meg mindazokat, akik... Magánemberként, keresztényként, szervezet formában, vagy egyszerű hétköznapi kapcsolatokon keresztül az ilyen embereket szeretik, és az ilyen emberekkel próbálják megéreztetni, hogy ők is szeretettek. Urunk, áld meg ebben a kereszténységet, áld meg ebben gyülekezetünk sokféle szolgálatát, áld meg ebben szeretteinket, családtagjainkat, segíts minket is ezen az úton. Könyörgünk a megterheltekért, a nyomorúságban, a szenvedésekben, a vergődőkért. Hadd éljék át ők is ebben az erőt, a reményt, a világosságot, a továbbvezető lépéseket. Áld meg, Urunk, hazánkat, áld meg, Urunk, hazánk népét a fontos döntésekben. Áld meg, Urunk, a magyarságot, áld meg a földgolyót. Szabadíts meg minket a gonosztól, és segíts, hogy a te országod jöjjön el bennünk és általunk is a világba. Krisztusért hallgass meg, kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogta sorád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon békességet neked. Amen.